0: Bienvenue sur Cette semaine J'ai appris que, le podcast que j'ai créé pour faire écho au dessin que je publie régulièrement sur le profil sur Instagram. Je suis Violette Suquet, illustratrice, même preneur, engagée et créative. Mon kiff, c'est d'apprendre, de transmettre et d'émouvoir. Je dessine sur les sujets qui me touchent et j'ai décidé d'aller rencontrer des gens qui m'inspirent et de les interviewer pour étayer mes images et vous proposer une autre réalité, celle qui correspond à mes utopies. Cette réalité, elle est celle de tous les jours pour mes invités et il vous propose un monde d'après parsemé d'initiatives inspirantes. Alors, allons-y Ok, ok, bonjour Vieux Machin Bidule
1: Salut Violette
0: Je suis, <rire> je suis super contente de te parler aujourd'hui.
1: Et Moi aussi, je suis euh, contente.
0: Vieux Machin Bidule, je t'ai contactée sur Instagram par rapport à mon post sur le congé paternité et oui. suite à, au combat que tu as pu faire vis-à-vis -vis de, des nouvelles réglementations qui sont passées récemment mm -hmm. euh, d'abord moi j'aimerais bien savoir un peu qui tu es et
1: eh bien euh, je, alors, je, vrai, hein, euh, je je m'appelle pas vieux machin bidule en vrai je m'appelle Fred je suis pas ouais. si vieux que ça parce que j'ai 31 ans. Alors on est un peu ouais. sais, sur la charnière où euh, trop vieux pour être jeune et trop jeune pour être vieux. Euh, bah, Qu'est-ce que je
0: devrais
1: dire Moi j'en ai 35. Hein euh, bah <rire> voilà, donc tu vois, voilà, c'est ça. Euh, donc j'ai 31 ans, je suis le papa d'une petite fille qui s'appelle euh, Rosalie, qui a deux ans. Et je suis marié avec euh, Julie euh, que vous pouvez retrouver aussi sur Instagram avec son compte euh, Milky Midwife, et euh, avec qui on part, avec qui nous partageons euh, ensemble notre vie depuis maintenant un peu plus de six ans, et on s'est marié il y a maintenant trois ans. Et notre fille est arrivée le jour de notre anniversaire de mariage, le même mmh. jour. Ça c'est trop, c'est trop mignon ça. Ça évite <rire> de t'en souvenir parce que du coup as deux dates. C'est ça, exactement. <rire> et puis bah sinon euh, dans la vie, alors moi je là voilà, donc je, je en plus de ma passion pour, pour tout ce qui touche à la parentalité, en, en règle générale, j'ai un, un vrai métier parce que je ne vis pas de ça. Je suis aide-soignant logisticien au CHU de Rouen. Et, euh, et donc, voilà, ma, ma passion en dehors de, de, de mon travail, eh c'est de partager au quotidien euh, ma, ma vie, alors pas ma vie, mais en tout cas tout ce que j'entreprends je, pour la parentalité sur Instagram.
0: Oui, je vois. Donc, un super compte, hyper engagé. Euh, tu te définis toi-même comme papa allaitant, oui. donc euh, euh,
1: militant pro allaitement. Alors, militant, je ne suis pas forcément pour le terme militant, puisque okay. je ne je, je suis pas là pour imposer, euh, en tout cas, en tout cas euh, quelque chose. Euh, je dirais plus sur de l'information, si tu veux. Parce que... Je ne juge pas les choix des, des personnes qui veulent mmh. donner le vibron. Je suis juste là pour dire si un jour vous voulez de l'information sur l'allaitement et en particulier sur ce que peut faire un papa pendant l'allaitement, moi je suis là, voilà. Je ne suis pas là pour cracher. Euh, sur, comme je dis souvent, je ne suis pas un professionnel et je ne suis pas un pro. Je suis juste là pour me dire, voilà, si quelqu'un a besoin d'une information, il sait où la trouver. Mais euh, voilà, il n'y a, a pas vraiment de militantisme. Je ne je jette pas la pierre euh, sur l'ambulance. Chacun fait ce qu'il peut et ce qu'il veut euh, à son échelle. Mais je pense qu'il est très important à l'époque où on est, ou surtout maintenant où on a, euh, on a tout, tout ce qu'il faut maintenant pour être informé. Hein. Nous avons quand même Internet. Euh, J'en imagine des fois que les professionnels de santé sont informés, mais des fois peut-être pas assez. Et c'est important d'avoir une parentalité éclairée. Et c'est ça qui m'intéresse vraiment sur le côté euh, papa l'étant. Après, pour ce qui concerne effectivement euh, le militantisme, alors ça, c'est plus le côté euh, congé-paternité où effectivement, là, je suis beaucoup plus engagé dans cette, dans cette démarche.
0: Oui, voilà, tout à fait. Donc, euh, du coup, on a fait le tour un peu de ce que tu faisais Mais alors moi, je voudrais savoir, qu'est-ce qui te pousse, toi, en fait, à t'engager euh, sur ce combat Enfin, qu'est-ce qui t'a poussé et qu'est-ce qui te pousse encore à t'engager sur ce, ce combat -ce qui... du congé paternité
1: euh, Ce qui m'a poussé, alors c'est pour, euh, pour revenir un petit peu en arrière, euh, j'ai eu un grave accident de travail il y a maintenant de ça euh, presque trois ans, euh, bien avant que ma femme tombe enceinte. Et on euh, a découlé un, un, long, un long parcours de, de rééducation. Euh, et ce long parcours de rééducation a continué tout le long de la grossesse de Julie et a continué aussi une fois que Rosalie était là. Et donc, en fait, de cette expérience malheureuse, j'ai pu avoir la chance d'avoir cinq mois avec ma fille. Mmh. Puis, après, j'ai eu un an de mi-temps thérapeutique. Donc, c'est-à-dire que j'ai pu cumuler si tu veux, du temps pour pouvoir être avec ma fille. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, j'ai vraiment envie euh, et j'ai envie de continuer toujours cet engagement, c'est que demain, si je deviens papa une deuxième fois, je n'aurai pas ça. Je ne l'aurai pas parce qu'il y a deux choses bien distinctes. Et la première, c'est que je pourrais l'avoir si je le pose avec des congés, avec un temps, euh, un temps que je demanderais auprès de mon employeur. Et, mais moi, j'aimerais aussi savoir qu'est-ce euh, qu que pourrait me donner l'État, qu'est-ce que me propose l'État, qu'est-ce que me proposent euh, nos, nos grands dirigeants pour euh, améliorer tout ça. Et c'est pour ça qu'il était important pour moi, quand on m'a proposé de faire partie de, du groupe des papas, euh, euh, de, 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 de s'engager sur ce congé paternité et de voir plus loin que ce que nous, avons actuel, enfin, ce que nous avions actuellement, c'est-à-dire les les 11 jours, plus les 3 jours obligatoires, ce qui fait 14 jours, et de voir ce qui était possible de faire plus. Alors au début, nous, avions, nous étions partis sur un, un, un engagement de un mois minimum. Entre deux, avant les annonces du gouvernement, est sorti le rapport des 1000 jours qui a été commandé par le président de la République euh, auprès, de, auprès de, de Boris Cyrulnik, et qui, quand ce rapport est sorti, c'est là où c'est devenu très intéressant pour nous c'est que ce rapport préconise un congé de plus de neuf semaines. Ce qui est cohérent avec la situation actuelle. Ce qui n'est pas cohérent avec le reste des pays de l'Union européenne, en tout cas certains, mais ce qui est cohérent actuellement. Maintenant, nous étions ravis quand on a appris, parce que pour pas te le cacher, on a eu les informations avant que, avant que ça sorte à la télé et dans les médias. On l'a su la veille que effectivement le président de la République allait faire une annonce sur le congé paternité. Mais euh, même si effectivement nous avons une évolution, contrairement à ce que l'on peut croire, c'est pas une révolution. Hmm. Et, et c'est là où il faut. Euh, alors c'est vrai qu'on peut, être, beaucoup de gens peuvent être ravis et je suis ravi le premier hein, parce que c'est une évolution, mais c'est pas une révolution dans le sens où nous sommes encore loin d'une égalité.
0: Ouais, il n'y aura, il y aura jamais. C'est ce que j'ai essayé de. de en tout cas, de, de ma propre vision des choses, de ma propre expérience, puisque moi j'ai deux enfants en bas âge. Mm -hmm. Et euh, pour mon deuxième, mon mari a pris un congé paternité de deux mois. Mm -hmm. Salvateur. <rire> On reviendra sur les raisons. Mais euh, c'est ce que je disais, j'évoquais un peu dans mon poste c'est que c'était un petit pas qui me mettait du baume au cœur. Hein, à l'instant T, mais ce <rire> n'était pas non plus la folie. Quoi. Ouais. <rire> Et du coup, vous avez, réussi, euh, vous avez été déçu un petit peu, enfin, passé ce premier, cette première étape euh, de, de réjouissance de ce petit pas.
1: Je dirais pas, je dirais pas déçu, parce que c'est ce que je te disais, c'est une évolution, mais déçu dans le ouais. sens où on a commandé un rapport où s'est réuni de nombreux spécialistes et pas que. Et pour une fois, tu vois, c'est toujours un peu le même problème, c'est que souvent en France, avant de faire des choses, on demande l'avis à des gens mais qui n'ont rien à voir avec, forcément avec ce qui, est, ce qui est commandé au final. Alors que là, on a réuni un paquet de têtes euh, qui va du neuropsychiatre au psychiatre, au pédopsychiatre, à la sage-femme, au gynécologue et même jusqu'à des des, des des envoyés spéciaux de d'autres pays pour avoir leur avis. Et on donne au président de la République un rapport qui lui préconise 9 semaines et ce que propose le gouvernement, avec, une, une, comment dire, avec un marketing qui est plutôt bien fait, c'est « Mesdames et messieurs, on va vous donner le double que ce que vous avez actuellement. » Alors là, effectivement, on pourrait se dire « Mon Dieu, mais quel, mais quel événement exceptionnel !» Alors en fait, que pas du tout. c'est pas si exceptionnel que ça. Au contraire.
0: Ouais, du coup, ce que j'entends, c'est qu'au final, il y a eu des préconisations qui n'ont pas franchement été suivies.
1: Ils n'ont pas été suivies même du tout, si tu veux. Et c'est là où, 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 moi, je, n'est pas que je ne me réjouis pas, mais c'est que je m'inquiète. Parce que, une fois de plus, on ne prend pas au sérieux euh, l'enfance. Et mmh. l'une des premières choses, euh, quand ça a été annoncé, euh, parce que j'ai pu, euh, pu intervenir dans de nombreux médias, et à chaque fois, la même question, c'est euh, combien ça va coûter que va dire votre employeur Et au final, on, se, on ne revient jamais à l'essentiel, c'est-à-dire la base de tout, c'est-à-dire l'enfant. Une fois de plus, mmh. ce rapport est censé mettre en lumière l'enfant euh, avant l'accouchement, après l'accouchement, et dans les mois et les années qui suivent. Et on oublie encore une fois de plus son bien-être, alors qu'il est censé être au cœur de tout. Et ça, mmh. c'est vraiment dommage. Parce qu'il y a déjà des entreprises en France qui font beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Euh, et qui sont des exemples parfaits euh, de preuve que d'abord un, c'est réalisable et que deux, il y a une, une vraie, euh, un vrai engagement et euh, si tu veux, sur le long terme, il y a des effets et des effets qui ne sont pas, euh, des fois on parle souvent des effets néfastes mais là des effets positifs c'est-à-dire qu'un ouais. un papa, une un maman, une maman, un, alors j'englobe je, je, aussi dans le projet paternité accueil de l'enfant. J'aime bien qu'on qu parle un peu de tout le monde parce qu'il y a aussi les parents adoptants, il y a aussi les deuxièmes mamans, les deuxièmes oui, papas. Et, ouais. et, et, euh, et c'est vrai qu'il euh, est important que ces gens-là, plus ils vont passer de temps chez eux et, plus, et mieux ça va se passer au final à leur travail. Parce que quand on est heureux chez soi, on est heureux au travail. Tu vois, moi, je, je pars du principe que euh, moi, demain, voilà, j'ai 28 jours, mais ben après, même au bout de 28 jours, quand je vais reprendre le travail, ben je vais faire un peu la gueule parce que pour moi, ça ne me, me paraît pas suffisant et pas suffisant parce que alors il y a bien sûr tout ce qui tourne autour de l'enfant, mais aussi la, la charge mentale euh, au point de vue du couple. Euh, une fois de plus euh, on, on rajoute encore des inégalités euh, même si effectivement le conjoint va être là euh, bon bah euh, la charge mentale dans tout ça il faut aussi qu'elle soit prise, euh, prise en compte parce que c'est pas seulement euh, donner à manger au bébé hein, euh, il y a d'autres choses qui tournent autour de ça les prises de rendez-vous le ménage le repassage les courses et, et puis aussi le, le soutien parce que il y a des mères qui, bon, qui vont accoucher euh, entre guillemets normalement et tout va bien se passer. Et d'autres qui vont avoir une césarienne, d'autres qui vont être encore hospitalisées, euh, d'autres qui, euh, qui, euh, qui vont avoir des, des pathologies euh, postpartum. partum euh, Je parle alors, bien sûr de, de la dépression post-partum, parce que c'est quelque chose que je connais, euh, pour, pour l'avoir vécu dans notre couple. Et, et ça, c'est ces choses-là, euh, c'est des choses qu'il qu faut prendre en compte, si tu veux. Et, euh, et effectivement, quand on parle d'argent et qu'on dit « Oh, ça va coûter cher, ça va coûter cher », oui, ça va peut-être coûter cher, mais il faut se dire que plus les parents vont rester longtemps avec leurs enfants et vont lui apporter alors, tout ce qu'a besoin l'enfant, hein, c'est-à-dire voilà, il est épanoui dans, 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 dans l'amour, dans les émotions, dans le psychique, dans le psychologique, les enfants vont, vont alors je ne vais pas dire mieux grandir, mais en tout cas vont grandir dans un l'atmosphère plus serein et ça va réduire considérablement et ça c'est les études, c'est écrit dans le rapport hein, ça, ça va réduire considérablement euh, le nombre, alors souvent c'est d'hospitalisation hein, alors pour les enfants mais aussi pour les parents euh, ça va réduire le nombre de dépressions postpartum ça va réduire par exemple le syndrome du bébé secoué ça va euh, voilà, ça, ça, a une, ça a une incidence sur le futur c'est vrai que souvent on a tendance à vouloir croire qu'on veut des résultats tout de suite mais là les résultats on ne les aura pas tout de suite mais on les aura sur le long terme toutes ces personnes-là euh, auront moins besoin euh, de la sécurité sociale que euh, les autres enfants. Ça, c'est les études le montrent. Ce n'est pas, pas moi qui l'invente. Et donc, c'est là, là, là où est l'intérêt de se dire, il, il, faut, il faut plus. Il faut plus. Et c'est pour ça que euh, dans, le, dans le militantisme et dans l'engagement, je ne m'arrêterai pas là parce que j ai, j ai, je sais et j'ai envie de croire qu'il y a des propositions de loi qui vont arriver, des projets de propositions de loi qui euh, propose beaucoup plus. Alors, le problème, c'est que euh, ce n'est pas forcément la majorité qui va proposer ce genre de proposition de loi, mais d'autres groupes parlementaires. Et c'est là où il faut vraiment euh, ouvrir, ouvrir les yeux et ouvrir son esprit à se dire, euh, oui, allons voir plus loin. Maintenant, est-ce que ça va se passer comme ça suis pas, Je ne suis pas certain. Mais certains députés font la démarche euh, et c'est très intéressant de, de, de voir que euh, eux, eux, ils suivent les préconisations et même vont plus loin que les préconisations du rapport des fameux mi-jour.
0: Ouais, D'accord, du coup, euh, euh, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport euh, à une suite de, de ce militantisme euh, Est-ce qu'il faut soutenir Est-ce qu'il faut continuer à, donc, continuer à parler autour du congé paternité alors, et des intérêts faut, par rapport à la famille alors les
1: enfants il faut, il faut, il faut, il faut, aller plus loin que ça oui, oui, il faut regarder, alors, bien sûr pour tout ce qui est congé, paternité accueil de l'enfant, il faut aussi regarder ce qui va autour, parce qu'il y a d'autres préconisations qui sont, qui sont très intéressantes. Il y a aussi des, des, comment dire, des, des propositions qui pourraient être faites et mises en place pour améliorer le quotidien des parents, principalement sur l'information déjà. Parce que des parents informés euh, sont des parents euh, qui euh, se sentiront moins seuls. Et ça, souvent, c'est un peu le problème. Alors moi, je parle d'allaitement beaucoup parce que c'est ce que je connais le mieux. Mais effectivement, c'est un problème. En France, nous avons un vrai problème de cohérence entre ce qui doit être fait et ce qui est conseillé par des professionnels de santé qui ne sont pas ou très peu formés et pour beaucoup de choses et c'est pas simplement en faisant euh, euh, comment dire une, une campagne de pub ou alors d'imprimer des nouveaux textes sur un carnet de santé ou dont vraiment est-ce que tout le monde lit le carnet de santé ça j'en suis pas sûr euh, va changer les choses et donc c'est pour ça qu'il faut continuer il faut continuer parce que nous nous parents, parents influenceurs, j'aime pas le terme mais pour le coup on se sert de notre influence justement pour faire passer le bon message parce que c'est important. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour, pour vendre des crèmes de jour et avoir une et avoir une avoir de la monnaie là-dessus. Moi, je suis là pour mmh. dire voilà ce qui pourrait être fait, voilà ce qui est bon. Euh, et alors, preuve à la pluie, hein, parce que c'est pas moi qui l'invente, hein. en général, tout ce, que, tout, tout ce dont je parle, euh, c'est des choses que j'ai pu lire, des rapports, des. des études. Mmh. <coughs> D'où le côté euh, sérieux de la chose. Et c'est pareil, tu vois, sur le côté 7 jours obligatoires. Moi, je ne suis pas forcément pour, en fait. Moi, je pense que ça peut être mis à disposition, maintenant, le père, le deuxième parent, le conjoint, le, le, le parent qui, qui est adoptant, a le choix. D'où le choix, ce que je te disais, l'information. Parce que si tu es bien informé, après, c'est à toi de faire tes propres choix. Je prends l'exemple de la Suède, qui est très intéressant. On, on laisse le choix... Aux parents, on leur donne du temps aux parents, alors je crois que c'est un an, voilà, on leur donne un an aux parents. Et après, entre eux, entre l'homme et la femme, entre le, les, les parents, ils décident du temps qu'ils veulent accorder à l'enfant. En clair, la femme peut dire écoute, moi, je suis, au, je suis en train de monter dans ma carrière, euh, euh, je, vais, euh, je vais monter les échelons et j'aimerais passer, euh, je ne sais pas moi, quatre mois. Ok et eh ben moi je prendrai le reste, dit le papa ou le contraire, le papa qui dirait ben, moi je prends 5 mois puis toi tu prends le reste, ou alors on fait moite moite là, là on est sur une vraie égalité parce, ouais, que... parce
0: que en fait c'est vrai qu'on cantonne souvent le rôle de mère euh, où, on parle de fameux instinct maternel et tout oui. ça alors que la figure d'attachement peut être à la fois la mère le père ou, ou ah non. mais c'est ça... prouvé aussi qu'il y a les mêmes réseaux neuronaux qui se mettent en place oui. euh, quand un, le père ou la mère s'occupe ah, oui. régulièrement de l'enfant. Euh, au final, ça fonctionne de la même façon et l'attachement se fait de la même façon. Exactement. Même s'il est différent, mais est, au final, c'est le même amour. Mais
1: ouais. l'enfant a besoin de cette différence. Il en ouais, a besoin. Je vais te donner mon exemple. Au tout début, euh, quand Rosalie est née, dans les premiers mois, où ma femme était encore à la maison avant de reprendre le travail, euh, je lui disais, euh, tu fais comment toi avec Rosalie par exemple, je sais pas moi, tu fais quoi quand tu quand tu la poses sur le tapis d'éveil ben, elle me dit mais pourquoi tu veux savoir ben, Je dis, bah ben, pour faire la même chose pour qu'on soit cohérent tous les deux. Et elle me dit mais mmh. elle a pas besoin de ça Rosalie. Elle ce qu'elle a besoin, c'est de voir que il y a son papa et il y a sa maman qui sont là, l'un ou l'autre ou les deux. Mais au final l'enfant a besoin de voir qu'il y a une différence. Pour se construire, c'est très, très important. Et, et c'est vrai qu'avec le temps, on le voit, parce que, comme on dit souvent, un enfant ne fait pas l'autre. Mais en effet, parce que Rosalie n'a pas les mêmes réactions euh, avec moi ou avec sa mère selon les situations, et il y a des choses que moi, je peux faire. Par exemple, toi, je, moi, je peux garder ma fille pendant, euh, pendant une ou deux heures ou même trois heures pendant que Julie est partie à un rendez-vous. Ou moi, pendant ces deux ou trois heures, je peux jouer avec elle. Mais je peux aussi la laisser seule en train de jouer et faire autre chose. Par contre, si on se met dans la même situation inverse, Julie, elle, ne peut, Rosalie ne lui laisse pas de temps. Elle ne peut pas faire ça, tu vois. Et donc, l'enfant sait qu'il y a une différence et il a besoin de ça pour, pour construire. Pour se construire neurologiquement, il a besoin de ça, de voir qu'il y a des différences, qu'on peut s'adapter, mais qu'au final, le résultat final, et ça, c'est ça le plus important, c'est que qu'importe ce qui se passe, en bien, en mal, en pleurs, en colère, en tristesse, l'objectif le le, 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 final, c'est que papa et maman peuvent répondre à mes besoins. Ouais, Et ça, c'est ça le plus important. Quand votre, enfant, ouais. quand votre enfant est à confiance en vous, c'est là, euh, là où vous voyez que, alors je ne vais pas dire le travail, mais en tout cas, tout ce que vous avez mis en place avait une raison dès le départ. Nous, ça a mis beaucoup de temps. C'est vrai que des fois, je me disais, mais je n'ai pas l'impression de perdre mon temps, mais je ne je vois, vois pas de résultats directs. Tu vois on parlait toujours des, des résultats. Quand on engage quelque chose, mais on veut te des te résultats te rapides. Et finalement, tu vois, voilà, Rosalie a passé ses deux ans et elle va à la crèche. Et euh, alors, bien sûr, c'est différent entre papa et maman quand il la dépose le matin. À savoir que je la dépose à 98% tous les matins parce que c'est sur mon trajet de travail. Et, euh, et encore ce matin, elle m'a surprise parce que je suis arrivé à la crèche. Je l'ai posé. Bon, ils ont pris sa température parce que ça, c'est le protocole Covid. Mais, mmh. euh, et elle m'a regardé et elle m'a dit « Au revoir, papa ». Pas de cris, pas de pleurs. Et une certaine confiance et même limite, une empathie, si tu veux, dans son, dans son regard et dans, dans, ses, dans ses paroles et dans, son, dans ses gestes, de dire, tu peux y aller papa, tu m'as donné toute la confiance qu'il faut, ici je suis en sécurité, je vois pas où est le problème. Et ça, je l'ai vécu de plein fouet et ça a été une vraie, une vraie calotte, si tu veux, euh, après le confinement. Bon, bah voilà. Et ça
0: parce que as passé du temps avec ta fille. Mais parce que, que voilà, de mais place, exact... de une relation de confiance. exactement,
1: exactement. Voilà. Cette relation de confiance, elle est là, elle est présente, et je veux surtout pas euh, la briser euh, mmh. avec euh, mon comportement ou dans mes choix ou dans mes ou dans mes gestes. Et c'est important parce que là, elle m'accorde une confiance euh, totale, euh, et elle sait que c'est réciproque. Donc voilà, c'est important pour nos enfants, je pense, réellement. Et donc, ouais, effectivement, d'où l'intérêt que le père, l'accompagnant, le, le, soit euh, présent pour pouvoir commencer à construire tout ça. C'est important. Il ouais, ne faut pas croire qu'un bébé… Est, oui, et, on, on a trop souvent tendance à croire qu'un bébé, c'est intéressant euh, euh, à un an, deux ans. Mais non, non, un bébé, c'est intéressant dès le départ, même avant, même pendant, le, pendant la grossesse, c'est déjà intéressant un bébé. Tout est intéressant chez un bébé.
0: Hmm, C'est sûr vrai, Tu
1: prêches une convaincue hein. <rire> oh, je, prêche, je prêche souvent des convaincus Mais je trouve que ouais, l'intérêt qu je, mais... je, je, tr <rire> je trouve que l'intérêt euh, du podcast euh, Est intéressant parce que Il est possible que Des personnes qui me connaissent Écoutent ton podcast Et euh, entendent déjà des phrases Qu'ils ont déjà entendues, que j'ai déjà dit ailleurs Avec plus ou moins euh, La même version mais Vit, au final on revient au même. Mais il y a aussi des gens qui ne connaissent pas et qui vont découvrir ça. Et l'important pour moi, c'est de semer des graines, si tu veux. Si oui, ça touche une personne ou deux, pour moi, c'est déjà gagné.
0: C'est déjà gagné, ouais, C'est ça. C'est l'effet papillon après Inch'Allah. C'est ça. Ouais. Et alors du coup, euh, la suite un peu de ce, euh, ce combat mmh. c'est Est-ce que vous avez des actions concrètes qui vont se passer dans les mois à venir
1: Alors non, on n'a on a pas d'action concrète On est en train de réfléchir à l'écriture d'une tribune pour pouvoir répondre au gouvernement euh, ouais. pour, pouvoir, euh, pour pouvoir envisager et de voir si on ne peut pas aller beaucoup plus loin euh, dans, dans la démarche, il y a un projet de loi très intéressant euh, qui est proposé mmh. par Guillaume Chiche, qui est député des Deux-Sèvres, euh, qui lui propose, et euh, beaucoup plus, hein, je te disais tout à l'heure, beaucoup plus que, que ce qui est recommandé, puisque lui doit aller jusqu'à 16 semaines, je crois. Donc autant te dire qu'on va sur beaucoup plus. Et puis, euh, il y a d'autres associations qui continuent euh, à, à être engagées et, euh, et qui vont, euh, et qui vont euh, dans cette démarche euh, qui s'appelle Parents et Féministes euh, oui. qui, euh, avec, qui, avec, avec qui... Alors, je n'entretiens pas encore vraiment d'échanges, mais en tout cas, on est sur la même longueur d'onde. Et je pense que c'est ça qui est important. Et voilà. Et après, il est important aussi euh, personnellement de continuer à informer euh, sur mon compte Instagram euh, de, euh, de cette évolution tu vois par exemple un, un de mes derniers posts euh, c'est l'allaitement le grand oublié parce qu'effectivement l'allaitement est un grand oublié si tu veux de, de ces fameux rapports des 1000 jours et des annonces du gouvernement ah ouais. et euh, bah moi par exemple je propose je propose des choses euh, qui pourraient être faites euh, sur, le, sur du court terme hein. c'est pas, pas, pas quelque chose qui est inenvisageable et donc, je le propose, voilà, je propose au gouvernement, je propose aux députés qui me lisent, je le propose, aux... propose à toutes les personnes qui peuvent voir ce poste en disant, voilà, les annonces du gouvernement ont été faites, il y a des choses qui ont été oubliées, en tout cas, moi, pour, pour moi qui parle d'allaitement, il euh, y a des choses qui ont même été complètement zappées, et je propose des choses, je propose, voilà, par exemple... On pourrait taxer, alors attention, je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est pas grave, on pourrait taxer une fois de plus euh, les, les, les industriels qui font des préparations commerciales pour nourrition, du lait infantile. On pourrait leur mettre une taxe et avec cette taxe, on pourrait payer euh, bien de l'information voilà, sur l'allaitement. On mmh. pourrait euh, mettre aussi en place un remboursement des consultations des consultantes en allaitement. On pourrait faire mmh. plein de choses. Et tu sais, on n'est pas une taxe près. Euh, J'ai compté, je crois qu'on est à plus de 360 taxes en France. Donc, tu sais, 361 ou 362, ce n'est pas non plus fou, 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 quoi. Tu vois ouais. Et puis, après, si on veut vraiment parler chiffres et, et politique, euh, on, peut, on peut aller beaucoup plus loin et se dire qu'en France, il y a de l'argent, il oui. suffit simplement d'aller chercher au bon endroit. Oui. Et, et ça, c'est une vraie démarche euh, politique. Quand on veut faire avancer les choses, on le fait pour de vrai. Et, quand on... et souvent, c'est quand il y a un réel intérêt. Et je pense que malheureusement, même si le gouvernement fait cette annonce-là, l'enfance le, n'a pas encore un réel intérêt pour, pour ce gouvernement là euh, mmh. pour, pour, pour être tout à, fait, euh, tout à fait honnête avec toi j'ai la même vision pour la parentalité et pour l'enfant que pour mon travail c'est à dire travailler à l'hôpital moi ça fait 13 ans que je suis dans la fonction publique hospitalière 13 ans que je ne vois rien avancer malgré ce qui s'est passé euh, il y a encore quelques mois et ce qui se passe encore il n'y a aucune oui, évolution, pourquoi parce que simplement il n'y a aucun intérêt hein, pour le moment euh, il voilà. n'y a, a pas de réelle motivation euh, à ce que les choses changent et quand on n'a pas envie, bah, on ne le fait pas en fait. tout simplement, c'est triste mais la, la réalité, elle est comme ça
0: dans ton sens là-dessus, c'est vrai que c'est c'est assez désarmant, c'est assez triste, et donc bon. Faisons ce qu'on peut à notre échelle, C'est pour euh... ça,
1: voilà, tout simplement. Moi, voilà je, moi. je, moi, je, je, je continue euh, gentiment, mon, mon petit bonhomme de chemin. Alors bien sûr, je, je parle pas non plus que de ça parce que le but n'est pas non plus de d'être rébarbatif et de et de rester toujours sur le même sujet. Hein, mais euh, j'aime bien de temps en temps rappeler. Effectivement, euh, ce combat-là, il euh, y a eu une évolution, mais c'est pas une révolution. Moi, je suis un joueur de rugby, et comme je dis souvent, marquer un essai, ça veut pas dire qu'on a gagné le match. Voilà. Et ben c'est exactement ça. Non, non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors effectivement, j'ai cette fierté euh, personnelle de me dire que j'ai contribué à, à l'évolution, que j'ai apporté ma toute petite pierre à l'édifice, euh, que j'ai pu échanger. Avec euh, des membres du gouvernement. Euh, franchement, il y a encore un an, tu m'aurais dit ça. Enfin, il y a même un an et demi. Ce que ça... Mon compte Instagram n'a qu'un an et demi. Hein, donc, tu vois, il n'est mm. pas, pas vieux. Moi, tu m'aurais dit, il y a un an et demi, Fredo, tu vas te retrouver avec 6000 abonnés et puis tu vas pouvoir discuter avec le secrétaire d'État. Bon, je t'aurais dit, euh, écoute, viens, on va prendre l'apéro. Au moins, on des conneries pour quelque chose, si tu veux. Alors que là, alors que là non, non, tu vois, c'est complètement fou. Enfin, voilà, ça a été dingue de le dire. Mais du coup, ça
0: va avec une certaine responsabilité aussi. Est-ce que, est que… Enfin, je ne sais pas comment tu le vis, toi bah, euh, le... Tu es à l'aise avec ça es, C'est léger ou tu te sens comme un poids Non,
1: il n'y a pas de poids parce que je ne suis pas à l'origine, si tu veux, des prises de décision. Euh, on pourrait, à la rigueur, dire que nous avons été consultés et que nous avons pu donner notre avis comme ils ont, on aurait pu consulter euh, d'autres pères et d'autres mères. Euh, nous, la seule, la seule différence, c'est que nous avons une visibilité sur Internet que d'autres personnes n'ont pas et ne veulent pas forcément, et ça, je peux le comprendre, parce qu'effectivement, de s'engager dans ce genre de démarche, il euh, y a aussi le, le, revers de, le revers de la médaille, hein, euh, parce que, bon, euh, à chaque fois qu'on prend la parole dans des médias, parce que sur Instagram, tout est. Moi, si tu veux, moi j'ai pas beaucoup d'opposants, dans le sens où les gens qui me suivent euh, me suivent parce que justement, ça les intéresse. Alors mmh. que, alors, et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis que sur Instagram, que je ne suis pas sur Twitter ni sur Facebook, parce que le peu de fois où euh, j'ai été interviewé euh, dans des médias locaux euh, autour de Rouen, c'est-à-dire euh, Paris-Normandie, France 3, euh, France Bleu, les réactions sont terribles. Les réactions sont terribles parce que euh, à chaque fois, c'est la même chose. C'est euh, qui c'est qui va payer Encore un feignant Encore un mec qui ne veut pas bosser euh, C'est dur de lire tout ça. C'est dur parce que ma démarche n'est pas dans ce sens-là. Euh, au contraire, elle est informative. Elle est, elle est euh, alors, on peut pas dire pleine d'amour parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, mais elle est dans ce sens-là. Et le problème, c'est qu'il y aura toujours des gens qui iront dans l'autre sens, si tu veux. Tu vois et, oui. et voilà c'est pour ça que j'aime bien le côté libre de se dire vous êtes libre de faire ce que vous voulez mais l'important c'est que vous soyez informé une oui, c'est la... euh... exactement ça c'est comme pour le portage, mmh. dans le, le portage bébé, moi je vous dis mmh. que le portage physio, je pense que moi le portage physio c'est ce que je fais moi, c'est une bonne chose, maintenant si vous vous avez envie d'acheter un, un porte-bébé qui n'est pas physio, c'est votre problème mais vous savez que en prenant ça il y a des choses euh, que vous faites à votre bébé euh, qui ont des conséquences. Je ne dis pas si c'est mal ou si c'est bien. Vous vous en rendrez compte par vous-même. Je donne juste de l'information. Et non, je n'ai pas, pas le poids de ce qui s'est passé. Parce que, parce, que, parce que je te dis, je n'ai pas de prise de décision là-dessus. Parce que s'il y avait une prise de décision, je peux te jurer que je n'aurais pas dit oui aux 28 jours. Euh, moi, j Non, mais alors, mais je ne vais pas me tirer une balle dans le pied. Et, ouais, ouais, et tu sûr, sais ouais. J'ai reçu quelque chose je, je vais te le dire parce que je ne l'ai pas dit sur Instagram Mais après ce n'est pas grave si, si les gens qui nous écoutent le, euh, Vont, vont l'apprendre ici J'ai reçu un message du président de la République ouais. euh, le, lend, le soir même Je crois des annonces ou le lendemain euh, okay. Alors bien sûr J'imagine que ce n'est pas lui-même qui l'a écrit mais, mais, euh, mais toute sa tribu De, 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 de communicants Mais il a la démarche est là Et j'ai reçu un message ouais. qui me dit euh, bonsoir Fred. Alors, déjà au début, je suis un peu perdu. Je dis bien, l'autre, il, il, il se permet quand même des choses. Quoi, le mec, Moi, je ne l'appelle pas Manu, tu ne m'appelles euh, pas mais Fred. Ensemble, euh, mais on n'a pas, 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 pas aimé les cochons ensemble. Mais non, non. Dans le sens où, voilà, si tu veux, la démarche, est, voilà il m'envoie un message en me disant, en, en, un courrier, en disant euh, Fred, merci de votre engagement. Euh, je sais ce que vous avez fait. Je sais ce que vous avez apporté auprès du secrétaire d'État. Et euh, je vous remercie de tout ça. Euh, et voilà. Et en fait, dans ce message, qui pourrait euh, faire plaisir, parce que moi, ça me fait quand même plaisir, je peux te dire le contraire.
0: Bah oui, un peu et, ça, pas, et là, ce
1: n'est pas une question de politique, c'est simplement de se dire, voilà, la président, président de la République a dit que ce que j'avais fait avait un intérêt et avait contribué. Mais par contre, cool. dans le sens de la démarche de, de, de ce message, il y a un petit message subliminal qui dit, maintenant que vous avez eu ça, j'espère que vous êtes content et ça serait bien qu'on s'arrête à ça. Et ça, c'est oui, pas. Garde, et ça, c'est. Ouais, c'est. Vous êtes gentil, mais maintenant, c'est bon. Et ça, ça, non, ça, c'est pas possible. Ça, j'ai le... beaucoup de mal avec ça, parce que c'est pas le but. Parce qu'on a déjà mis euh, des années à obtenir ça, là, ce qu'on oui. vient d'avoir. Et, oui. et attends, ça veut dire que si on va dans le même sens et dans le même rythme, euh, alors j'ai pas de petit garçon, mais euh, si j'avais un petit garçon. Quand il, aura des... quand il aura choisi d'avoir des enfants, il va avoir quoi Il va avoir 30 jours, c'est ça il... Non, allez, le double, allez, on va rajouter. Allez, il... il va avoir 36 jours, c'est ça qu'il va avoir. Parce qu'on est, on est sur une, une évolution, une toute petite évolution. C'est Boris, Boris Cyrulnik lui-même qui a dit, après les annonces du gouvernement, qui est, est Boris Cyrulnik qui est à l'origine du, du rapport, qui a dit, c'est un petit pas insuffisant. Ouais, bien sûr. Donc, tu vois, il faut aller plus loin. Et puis, il faut aller plus loin. Et c'est surtout, il faut oublier personne. Parce que tout à l'heure, c'est vrai que je parlais, voilà, de l'accueil de, de l'enfant, de des, des, des parents, des conjoints, des adoptants. Mais dans tout ça, on oublie encore plein de gens. On oublie les libéraux, les indépendants. Mmh. Tous mmh. ces gens-là qu'on met, qu met déjà en dehors des clous, en général, en France, pour tout. Hein, du moment où vous êtes entrepreneur, vous n'avez plus le même régime. Enfin, tu, tu vois, je... Déjà, on les met à l'écart au quotidien, et une fois de plus, on va encore les mettre à l'écart. Je ne
0: te le fais pas dire, je suis libéral depuis dix ans.
1: <rire> voilà, tu vois, et tu vois, et ça, c'est ça qui me, c'est ça qui me fait peur dans le sens où c'est pas, on est pas quand on, on c'est Gabriel Attal, le, le porte-parole du gouvernement, qui a encore dit il y a quelques jours, euh, on est sur une vraie révolution d'égalité. Non, 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 on n'est pas sur une vraie révolution d'égalité. C'est pas ça l'égalité. C'est pas ça l'égalité l'égalité, si tu cherches vraiment le mot égalité dans le dictionnaire je ne suis pas sûr que l'égalité c'est le mec a 28 jours et la femme a 3 mois non, ça ne s'appelle pas une égalité ça. Hein donc ouais. euh, voilà et ça, et ça c'est pour ça qu'il faut, il faut continuer et j'espère euh, dans les années à venir euh, que euh, qu'importe le gouvernement on évolue encore plus, toujours ouais, plus, et, plus vite. et le plus, et le, et, et le pour le, et pour le coup, tu as raison, le plus vite possible, parce que.
0: Ouais, bah, bah, merci pour mon fils, hein, parce que moi, il a un an, donc euh, j'espère bien que ça évoluera plus vite que parce ça. Parce
1: que voilà, et, et tu vois, tristement, euh, tristement, cette semaine, on a eu le, bon, tu t en as eu écho forcément, parce que c'est vrai que ça fait quand même le bad buzz euh, cette histoire d'instruction euh, où, où les enfants vont être obligés d'aller à l'école, et donc les gens mm. qui avaient idée de faire l'instruction en famille. Alors moi, je ne me suis pas exprimé sur le sujet parce que, euh, que d'abord, je n'y ai jamais réfléchi à ce que je voulais faire avec ma fille. Pourtant, c'est l'année prochaine, mmh. tu vois. Je ne prends pas la parole sur des sujets en règle générale que je ne connais pas et encore moins que je maîtrise. Mais, ah, mais à côté de ça, mon œil de citoyen lambda se rend mmh. bien compte qu'on est sur, là pour le coup, une régression totale euh, des libertés parce que... Ouais, sûr, et, en plus, et en plus, on est dans un, un truc qui est, mais, mais qui est bourré d'amalgame, mais c'est terrible. Parce que... Pour ouais, pour, ouais, pour, moi, moi, si tu veux, alors je, je regarde jamais les chaînes d'infos, parce que je trouve ça anxiogène, et en règle générale, on tombe malade dès qu'on ouvre la télé. Mais ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, j'avais BFM qui était allumé, et j'écoutais le président de la République parler, et d'un seul coup, on te parle d'école obligatoire, et dans ce truc-là, on inclut euh, une religion. Ouais. Qui ouais. est l'islam Déjà, je vois pas, ouais. je vois pas le, je vois pas le, je vois pas le rapport déjà, tu vois Je sais pas. Je, là, je, je suis un petit peu surpris, surtout pour ouais. pour pour, pour euh, si on suit la logique. Nous sommes dans une république laïque. On fait des généralités ouais. qui sont horribles, ouais. qui sont angoissantes, et qui sont ouais. euh, dévalorisantes et qui sont euh, qui sont même euh, qui sont même horribles. Parce que tu vois, alors euh, je suis je suis française, née en France. Euh, dans le fin fond du, du Berry, euh, je, je n'ai pas, mes parents ne sont pas issus de l'immigration ou quoi que ce soit, mais si je me mets 30 secondes à la place d'une personne qui est dans cette situation-là, et quand je parle d'immigration, je ne parle pas d'immigration forcément d'Afrique du Nord, je parle d'immigration du monde entier, hein, parce que mmh. c'est vrai qu'on a, a, a des communautés en France euh, qui viennent partout, des communautés euh, espagnoles, polonaises, et je me mets 30 secondes à la place de ces personnes-là, et je me dis, mais mon Dieu, on est en train de nous montrer du doigt alors que les 90% essayent de faire leur maximum, souvent en se faisant tout petit, et deux, en donnant le meilleur d'eux-mêmes, en payant leurs impôts, en étant des citoyens, en allant voter. Et, et juste pour une dizaine de personnes, une centaine de personnes qui font les cons, euh, on va punir tout le monde. Et ça, moi, je suis très triste pour ça. Je suis très triste parce que ce n'est pas du tout ce que je veux montrer à ma fille. Et, et j'ai pas j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie que Non mais ait...
0: du coup faut continuer à les élever avec cette, 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 cette tu, liberté, vois quoi. tu
1: vois, ça ça me ça ça me, ça me fait mal au cœur. Euh, Rosalie est dans une crèche dans à Rouen euh, qui est euh, très mixte si on veut parler oui. euh, vraiment euh, vraiment de, de des enfants accueillis. Et, et moi et moi ça a été vraiment. Ben, c'est je veux dire c'est pas l'élément principal mais presque qui a fait je l'ai mis là-bas parce que elle a besoin je sais que ma, je pense que les enfants ont besoin de ça et d'ailleurs euh, je pense pas que ma fille est avec une petite fille noire ou un petit garçon jaune à la crèche elle est avec des enfants tout simplement oui, bien sûr. moi j'en ai strictement rien à faire et encore je reste poli euh, de qui est à la crèche et de qui elle aura avec elle à la à l'école ça je m'en fous tu vois mais j'ai peur parce que je me dis ma fille va être encore une fois de plus elle aussi euh, mise à rude épreuve parce que quand elle va grandir elle va grandir dans toute cette espèce d'ambiance euh, où on joue sur, euh, sur la peur parce qu'effectivement ouais. hein, c'est ça actuellement on joue sur la peur et, et pas que pour euh, que pour euh, la, la population on joue sur la peur sur, euh, sur beaucoup de choses d'autres hein. l'actualité voilà, fait que voilà on en est tous conscients euh, ouais, bien sûr, et, et que, que ça et ça que et qu entre nous à 22h le covid il se promène pas dans les rues hein. il se promène tout le temps hein. il s'arrête pas à 22h bref et
0: alors du coup juste pour est-ce euh, que je regarde le temps qui ouais, passe si je me dis, il nous reste 5 minutes vas -y, vas -y. je pour finir sur une note, euh, oui. ou pas, Positive. Ah oui. Positive, mais c'est toi qui choisiras, euh, moi euh, je vois un peu toute cette espérance que tu peux avoir à mmh. la fois pour le pays, à la fois pour ta fille, mmh. à la oui. fois pour les enfants, et oui. toutes ces connaissances que tu as amassées, et que tu sais un peu quand même comment se construit euh, la confiance et le bonheur des mmh. futures générations. Euh, pour toi, pour eux, euh, qu'est-ce qu'il faut pour avoir un monde meilleur
1: Qu'est-ce qu'il faut pour avoir un monde meilleur ah, ça c'est une bonne question. Alors, euh, je vais pas te répondre l'amour parce que clairement, ça, c'est la réponse bateau et je pense que ça, ça nous demande d'aller beaucoup plus loin dans la réflexion. Euh, je pense que euh, pour un monde meilleur, il faut déjà euh, être convaincu qu'on veut le rendre meilleur, déjà. Euh, mmh. et pas que pour l'éducation de nos enfants mais pour plein d'autres choses pour l'écologie, pour euh, l'évolution des mentalités euh, et que mmh. chacun a un rôle à jouer vraiment, profondément et mmh. que il n'y a pas de petit changement il n'y a pas, y a pas euh, chacun peut le faire à son niveau euh, et, euh, et surtout il ne faut pas avoir peur je pense, je pense que c'est ça le, le plus important c'est d'avoir un esprit ouvert je, esprit ouvert ne veut pas dire qu'on doit être euh, obligé d'être d'accord avec tout, mais simplement d'être capable d'entendre que quelqu'un peut voir différemment que vous et que ça peut être son mode de vie et que vous le respectez.
0: Mmh.
1: Et ça, je pense que ça, et ça marche pour tout, ce que je viens de te dire. Autant pour les religions que pour euh, la politique, que, pour, euh, que tu choisis d'être vegan ou pas d'être vegan, euh, que tu choisis ton, ton orientation sexuelle. Je pense que c'est ça, le, le vraiment l'ouverture le, 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 d'esprit et, et le respect des autres.
0: Et la, la liberté individuelle Totalement. Oui, bien sûr. Ok, super <rire> merci Fred bon, <rire> c'était super riche merci pour tout et ah puis non, non, euh, bah on te peut retrouver sur les réseaux à at vie machin majoritairement là puisque c'est là de ce que j'ai compris où tu ah,
1: -tu mais c'est ce que là que je suis d'ailleurs vous pouvez me retrouver que là je, je ne sors pas de chez moi je reste que là <rire> non non, non oui, et oui, puis, je euh,
0: merci pour euh, ta mobilisation bon. euh, et puis euh, bah, on continue le combat bien
1: bien sûr on continue et puis euh, je suis sûr que je suis sûr qu'on va, on va, va faire des belles générations et j'en suis convaincu on va y arriver
0: ouais carrément merci
1: beaucoup Fred. <rire> à avec plaisir
0: vous retrouverez Fred sur Instagram at vieux machin bidule merci Fred pour cet entretien et quant à moi je vous retrouve bientôt pour un nouveau sujet de sociétés qui correspond à mes utopies allez salut